0: 就女生之间基本上不太会开攻击性的玩
1: 笑。然后我觉得女生聚在一起啊，如果不是真的朋友，就只是说聚在一起，那就很容易就变成夸夸群
0: 。可能正是因为男性他能够，他更能够去正视竞争，更多的参与竞争，所以他们在处理这种竞争和合作的关系、这种冲突或者说这种张力的时候，他们也会处理得更好。
1: 高学历的女性还有一点是，她们很大程度上觉得，如果让我感到不舒适，或者是不快乐，或者说一种挫败感，很有可能是因为我在挑战自己的舒适区。
2: 你只有轻松本真的那个态度，这个人才会觉得说，哎，我可能跟你三观相投，然后我可能跟你很聊得来，我愿意跟你做朋友。所以其实“轻松”这两个字是非常难的，“轻松”这两个字恰恰就是在 against 我们那个做作的荷尔
0: 蒙。也就是如果没有没有像我这种女性的拖累的话，<笑>男生们他他们在那个野外那种地方肯定会玩的更开心的，嗯。<笑>
2: 本期节目让我们特别感谢 iTalki 的特别赞助支持。iTalki 是一个已经成立十五年的全球语言学习社区，英、日、韩、法、德、西一百五十多种语言都可以在这里找到学习。来 iTalki 跟着全球宝藏外教一对一在线学习，开启高质量课堂。不管是日常口语对话，还是准备语言考试、工作面试等等，你都可以在 iTalki 找到适合自己的学习方式。而且时间自由，预算灵活，只要上一节课买一节课即可，不需要充年卡或者一次性买很多课，特别适合学生党和上班族。感兴趣的朋友们可以进 show notes 撩链接，就可以开启你在 iTalki 的学习语言之旅了。
1: 欢迎大家收听本期《不爱学习》，我是小天，我是小泡，我是舒阳。我们这档播客呢，相信教育要回归人的本身，才能帮助每一个人面对不确定的未来。我们会用满满的好奇心去探讨当下有意义的教育议题，去观察分享当下最有趣的教育实践。本期呢，是我们又一次长久断播后复播的一期，起因是我们打算研究一下这世界上的另外的二分之一， 2, 拥有外染色体的男人们。多么熟悉又陌生的物种！我们观察的样本呢，就是近期热播的两档综艺，聚焦2007届快乐男生再就业男团的《快乐再出发》，另外一档呢，就是芒果 TV 自制的《披荆斩棘的哥哥》第二季。当然，这两个样本量呢，非常的局限。我们还会参照自己人生中所经历的所有的男性，<笑><笑>说我们已经阅难无数，去观察、分析和描述男人究竟是一个怎样的物种。男人聚在一起会聊些什么？男人们的相处和友谊是什么样的？男人们的竞争和比拼又是什么样的？那么，首先第一个问题就是：这两档综艺到目前为止有没有令你们印象深刻的男人？他们因为什么打动了你，或者是因为什么而让你们心生厌恶？我非常欣赏的一个男人<笑>
2: <笑>是任贤齐，就是我不知道你们对任贤齐的那个初始印象会不会很早，因为我对他真的是。大概是我01年吧，还是02年？那时候在我舅舅家，在看一个他的那种，当时还是混烧的很多个艺人的那种 MV， 灌在一起，就是当时、oh. 还是那种 CD 的时代啊、oh. 呃、，VCD 的时代。然后我就在他家看了这个 MV， 然后我就觉得这个男的真的长得不好看，<笑><笑>好可怕。<笑>然后一直到后面，他不就是开始爆红嘛？就是心态软以后他爆红，然后接下来还拍了很多的电影，什么《夏日摸摸茶》什么的，于是就变得非越来越红，然后。我一直都 get 不到他的颜值，然后我旁边还有女生，声
0: 音也很难听。对
2: ，对，<笑>而且他还会演很很武侠的那种大侠的角色，什么杨过，就是被誉为最丑杨过，毁了我的杨
1: 过
2: 。就这个人，就深深的就是印在了我的那个青少年的那个印象里面，然后我就。不是很 get， 因为我记得我们当时班里面有很漂亮的女孩子，她、嗯、我们我们当时会就是习惯性说你的偶像是谁，你的偶像是谁嘛？嗯、在当年我的偶像是谢霆锋，就是感觉出来还是一个帅帅的样子。哦、然后他说我的偶像是任贤齐、嗯，然后说任贤齐就是 why？ 但是后来就是长大了以后嘛，然后就会看一些那个台湾的那个综艺，然后我印象特别深刻，就是他每一次上台湾的综艺，大家都会叫他小齐哥，他的各种的那个。表现吧，就特别的 nice， 而且你就觉得这个人怎么这么幽默？就是我从来没有觉得他是一个幽默的人，但是通过看台湾的综艺，我就觉得他好幽默。我记得他在一次那个《国光帮帮忙》里面，他就说说那个他当时心太软，以后他就爆红了。爆红了以后，他就去内地办那种歌迷的那种签唱会，然后签唱会办完了以后呢，他就坐着车走了。然后坐车走的时候，他就看到一个他的那种影迷，然后就呃歌迷影迷，然后就是真的。一边他开着车，他的保姆车一边开着，然后那个影迷就在旁边这样子跟着跑，嗯、然后他就觉得哇塞，这人太爱我了。嗯、然后后来就是跑得越来越快，越来越快。然后他说哇，真的，我真的是在内地红了。然后没有想到过了一会儿以后，他发现是那个人，他本来想要就是就是跟他 say hi 的时候，他那个衣角不小心卡在那个车里了。嗯、<笑>什么乱<笑>然后。就真的很搞笑，就是很多那种故事，他是非常会描绘故事的，而且他就是在红之前其实是吃了很多苦，然后包括好像他有最开始是当歌手嘛，但是当歌手好像就是不红，好像也出不了唱片什么的，于是他就去那个自荐报名成为那些台湾的那种的综艺的那种咖，做综艺咖的时候，他去做那种主持人，但是那种主持人属于那种你要跑啊跳啊的，然后做很多那种很极端的那种比较危险的那种的，就是很极致的那种利用。你身体的那种这种活动吧，反正就是很吃苦，然后就是一点一点，好不容易小虫发现了他，然后给他创作了《心太软》才红起来的。然后通过看那一系列的那个台湾的综艺，我就觉得这个男的就是身上有很多就是被岁月淬炼的东西，然后我就觉得我大概的 get 了他的。好，直到这次看那个披荆斩棘的那个哥哥的那个综艺嘛，我就觉得他一出场，就整个那个人的那个气场就是很义气、很江湖的那种范儿。包括好多人不也说，嗯、呃，有一些任贤齐唱的那种歌曲，因为他是演金庸的那种武侠剧的东西，嗯、就是说这个歌曲就只有他唱才有那个味儿。就是舒阳说他声音不好听嘛。<笑>
0: 但是就是他，是因为他之前演戏的时候，他那个声音确实不是很好，就比较
2: 出气。出戏用的
1: 都是他的原声
2: ，用原声，但是他那个咬字的那个方法好像不太一样。所以他台湾
1: 腔吧，就
2: 是，但他不是一般的台湾腔，就是他还有点怪。哦、然后包括那个，嗯，就是我记得是一公之前他们不是要选歌嘛，然后选歌的时候就其他人都会锚定一首歌，嗯、然后就不想让其他组选或者还会争什么的。但任贤齐听到别人选了什么的以后，他就会说，呃，那就把这个让给你们。我就不选了，嗯，就我觉得他整个参加这个综艺的那种感觉，就是很到一个境界的那种的大佬来参加，就是他对后辈也很提携，就希望后辈都能都能够表现，整个的那个感觉也是云淡风轻的，就是他不是为了证明什么，然后他也不是为了翻红，他就是来这儿挤挤一堂，跟这个江湖的这种的呃小兄弟们就是一起 hang out 一下，就这个心态我觉得也挺好。我从他身上 get 了一个那种中年男性的魅力。对，嗯嗯嗯。嗯
1: 我觉得，我觉得台湾歌坛之所以能够就是怎么说呢，就是层出不穷的涌现一批又一批优秀的歌手，不管是创作型的，还是说就是那种唱功特别的老天赏饭吃的，我觉得其实他们有一种特别好的风气，就是前辈提携后辈，就是因为那个他不是也说什么李宗盛，还有罗大佑就是提携他过他嘛，所以他现在要把这个机会，比如说他。他们那个曲子不是有一段 solo？ 其实很多人是想让他去表演一下乐器，嗯、但是他还让给了任科是吗？<对>然后他觉得他现在已经不需要通过这些东西来证明自己江湖地位了，他觉得新人需要更多的那个。因为,因为我对
0: 这些综艺和明星的了解就远不如小天跟小坡啊，<笑>就是因为小天提出要做这些节目，所以我特意每天熬夜看到这两档综艺。<笑>白天在干嘛？<笑>白天在工作呀。嗯，所以我对这些明星们的了解，其实都是通过这个综艺本身。说一下我印象比较深的《披荆斩棘》，就我想说的还是张云龙。你好爱他，我也没有很爱他。记得<笑>记得在第一期，<笑>不爱学习的最开始那一期的那个讲《披荆斩棘》的那一期，我还说过，我其实不太喜欢张云龙，就一开始。哦对，一开始他跟言承旭，我就会觉得他有点太讨，对讨好呢，对对对。嗯、但后来就他的表现，就完全就是表现出一个情商超高。虽然就是他也是属于那种没有什么存在感的晚辈后生，但是显然我觉得他就是凭着他的情商，凭着他的会说话，就在《披荆斩棘一》里面收获了非常大的人气。我觉得他也他也是成为了节目组一个。非常有力的一个帮助吧，我觉得，嗯，就在各种场合去搞气氛啊什么的。
1: 我觉得他是粘合剂型的人物。你比如这次苏有朋来了，嗯、他上面又开始显示出他超高的那个情商。他说，呃，什么有朋哥，你在演唱会上说的那一段最煽情的话，我都记得清清楚楚，嗯，对、啊，我就
2: 觉得他是有准备的。
1: 就是哪怕就是我们小时
2: 候可能有摄入很多，但如果你没准备的话，你怎么可能在那个情境下，就像背那个小时候的那种那个诗文一样，啊、就一下子噼里啪啦的全是是是
0: ，我看到那一段的时候，我也觉得他应该是有准备的，嗯、他应该是去翻了苏有朋前面的所有的这些录像。对对对对
1: 对，对对对对我觉得他很明白节目组想让他再来的功用是什么。
0: 对，是。然后我真的觉得他超级会说话。至少是在节目播出的那些片段里面，每每次有他的片段，我就在盯盯着他，他又在说什么话，学习一下，学习一下
1: <笑>说话之道，<笑>情商
0: 又高。对对<笑>张云龙就我觉得他就是属于情商让让人高山仰止的那种，所以我对他印象很深。然后那个《快乐在出发》里面，我印象最深的其实就是苏醒，因为他话最多。嗯， mm hmm. <笑>我真的觉得苏醒他也是非常登峰造极的一个人，就体现在他这个他的这个话多啊，他的这个吵啊，以及他这个戏精这上面。Mm hmm. 其实我回忆一下，我在以前的自己的人生经历中，可能也遇到过类似有类似特征的人，但是没有、mm hmm. 没有他像他这样发挥的如此的淋漓尽致。嗯、
1: mm ， hmm.
0: 而且他说话语速也很
1: 快。<笑>我觉得其实这样的人也蛮好的，你就比如说在一个场子上，就是你觉得有这样的人会很安全，因为你知道你不管抛出什么话，他总能圆润又妥帖的接住。我倒不觉得他是
2: 圆润的接住
1: ，<笑><笑><笑>我觉得那个路
2: 虎是比较圆润的接。呃，路、就、虎、是，就是、对，苏醒我倒没觉得是那种圆润的接，他就是我觉得他有一点表演型人格吧，就是啊，对对对,对，人来疯的那种。
0: 对，就有时候你会觉得他跟这个兄弟们互动的就是很亲密，就关系还还比较自然吧。就虽然也很闹，但是一种是就让人觉得比较自然的吵闹。但有的时候他又突然表现出一副就是很场面化的那种，<对>就很会说场面话、啊。对，<笑>场面话，节目组什么的。<笑>对，
2: 我们要先感谢我们的大千影业。嗯,<笑>嗯，对，我想想，他就是
0: 涉牛，应当是。对对对对对对对。对对对嗯对，所以我觉得他在这两种状态中又可以非常灵活的切换，就反正就是很佩服了。嗯，就是自己没有的才干就会非常的佩服。<笑>然后我想说的是，就是刚才说的苏醒和张云龙，就他们的这些特质，呃，那个就是我升华一下的话，就是他们俩的这些特质都不是传统上就我们认为一个标准的一个男性，嗯，身上会有的特质，嗯，但是我又想了一下，我觉得。这些特质可能能够把他们发挥得很极致的，反而是男性，而不是女性。因为我很难想象一个女性身上有张鱼农或者苏醒的这种特质。然后我想了一下，就是为什么呢？就我觉得可能还是因为，呃，就是女性
2: 是应当被欣赏的，嗯、所以就感觉自嘲这件事情是比较被贬损的。所以我我觉得好像。女性一般来说在社会上不会通过自嘲的方式来赢得别人的喜欢<对>
1: 。你我觉得有那种自嘲精神的女性，她就会脱颖而出。比如说贾玲，比如说我。你<笑>看<笑>贾玲，她就永远扮演一个就是<笑>你，比如说宋仲基，他来大陆的第一次那个首秀不就是跟贾玲办那个 CP 嘛？后来就说贾玲是最幸福的女人，因为所有的男生都跟她组过 CP， 因为她最安全。因为不管谁跟他组 CP，、嗯、大家都不会嫉妒他。嗯、大家都知道，男神永远不会爱他，他永远不会是被 pick 的那个女生，因为他是一个胖女生。但是我身边有朋友觉得贾玲、嗯。就是如果让他在呃演艺圈有贾玲这样的地位，但是要让他去付出这样的奉献，我身边有朋友觉得他永远没有办法接受，因为他每次的这个演出和造梗都是对自我的一种 PV 吧
0: 。但但是你想，张云龙他经常就在特别是这一季里，就他那个人设条件已经立住了，就说我就是那个底线，嗯、就我就是这档节目的底线。如果就他他这种自嘲，就大家就很容易接受啊。<对>
1: 对，但是如
2: 果在浪姐里，如果一个女性说这样子的话的话，大家就会觉得好可怜，就是自暴自弃，就是那你干嘛来这个节目，对吧？对对对，不努力，嗯，对，嗯嗯。但我也不知道。那我觉得，那那张云龙这个情商真的是很高，就他能把握到，他又好像比较躺平，但同时他又不惹人讨厌，因为按理说你都来这档节目了嘛，大家对你的预设应当就是你要奋斗嘛，嗯
1: 。但是他
2: 能把这个话说的，就感觉只是一种自谦和自嘲。就不让人反感，其实这个度还挺厉害的。对，也也
0: 跟他那个《披荆斩棘一》里面，就其实这个人设是慢慢建立的嘛。对。他其实这个自嘲在一里面就开始呢，但是在二里面就好像他坐实呢。就是非常理直气壮的，我就是底线。那他似
2: 乎就是表演的时候，他也确实没有垮过，就没有那种大拉了。对，如果如果他拉胯了，我觉得大家就会嘲他了。对对
1: 对对。所以我觉得总结一下，就是只有有优势的人才能自嘲。那<笑>你说贾玲的，所以我才说，我觉得贾玲的自嘲有的时候甚至让我感觉就有点 sad，
2: 对、嗯，就很心酸，不是那种，对，好像是我到了一个境地，<且>然后
0: 开始自嘲。而且你们见过就那种就就因为贾玲她应该也是比较胖吧？就虽然我对她是比较
2: 胖，<笑>对，她就是胖，她越来越胖啊<笑>、嗯，就
0: 是就你们能够想象一个就不是说。就是长得胖，或者说就外貌就是没有符合主流审美标准的。<对>如果一个人就长得还挺好看的，这样一个女明星，她如果去自嘲的话，你们觉得可以接受吗？我觉得舒扬的意
2: 思是说，嗯、如果就是这个女孩子其实各方面还不错啊，就还可以，<对>呃，但是她会自
0: 嘲。对，<这>我觉得如果<实>如果出现一个这样这样子的人设，那我觉得那那可能这个。这个男女这个什么性别偏见可能会被打破。我我觉得
2: 主要是大家可能还是倾向于用一个比较
0: 老的一个价值
2: 的那个观念去凝视一个女性，嗯，所以才会这种自嘲好像不适配的时候，你就会觉得怪，嗯。就比如说，其实李月琴，我们如果这么去看她，她也经常在自嘲啊，对吧？但是其实李月琴，如果你去看的话，人家长得也是周正的，对吧？然后人家也是一个这个学历挺高的，嗯，然后又能够这个写脱口秀段子，对吧？天赋型的选手，其实他就是很好，但是他自嘲的时候，你就不会觉得太违和，可能就是因为他的那个长相不是那种普
1: 通大众世俗意价值上的那种大美女。对吧？我觉得女性还是慎用自嘲吧，因为女性一自嘲，我就会觉得很心酸、嗯、对，就还是弱弱势群体，还是不要自嘲了。嗯，哦，不是，不是<笑>我们应该站在这个叫
2: 什么先锋的这边缘，我们就是要自嘲。对
0: ，如果小偷自嘲的话，你会很心
1: 酸。<笑><笑>但是，我就看那个他们说脱口秀的时候，我觉得他们自嘲，我不会心酸，因为其实我觉得那是表演。我很多不红的人，他们他们不是说脱口秀吗？你比如说，有很多就是。就是攻击自己身材，也不是攻击，拿自己身材开玩笑那种。嗯、比如说鸟鸟说，就是在没有丑女、你没有丑女人只有懒女人这句话出出现之前，我只是丑啊，嗯、而现在我不仅丑，我还懒。嗯，然后、啊、然后我不会觉得心酸，因为我知道他已经很坦然的去接受了这个事实，而且他能够用自己的一套很自洽的价值观去解构这个事实。他对自己有新的评价体系，嗯，所以我我觉得他的心灵已经强大到可以去接受这个自嘲。但是至于演演艺圈那些大部分平脸吃饭的艺人，我觉得他们不会。我觉得不是，嗯、我觉得你能接
2: 受，主要是因为你在心潜意识里面认为这是一个
1: 艺术作品
0: 啊，就是
2: 他是在用艺术作品在解构
0: 。我想补充就是，其实苏醒的他的这个自嘲就更加就跟他的那种那那种戏精啊那种幽默感就完全融为一体了。就我印象特别深的，就是他那个他们去剧,剧组当群演拍戏那一段，他真的是从头到尾在那儿很吸睛的一个状态。<笑>对对对对对，<笑>然后一直就是假装自己是影帝，对吧？对对对对，这真的就是从头到尾，这种能力我也很佩服。就从来就没有出出过戏，但他最后就是还是会收回
2: 来。嗯，嗯哎，我刚才在回应小天的时候，我突然在想，其实说不是说你把它当作品，而是说就像咱们刚才夸张云龙似的，他那个自嘲能不能把握好跟幽默那个一线之间的关系？就像就是咱们不也说，就是幽默一般都来源于你生活的悲剧嘛。就是如果你能用幽默把那个那个悲剧给 balance 一点，其实大家就会觉得这个自嘲是比较完美的，就是会让认为这个人还情商高，然后说话还有意思。啊，但但但我
0: 会觉得自嘲里面肯定是有幽默的吧，嗯，要不然就是失败
2: 的自嘲，对呀所以就是成功的自嘲不容易嘛，嗯、就需要你高情商
1: 嘛，嗯、我觉得，嗯嗯是。其实，在这个《快乐大出发》里边，就是我印象最深的也是苏醒啊，哦嗯、因为其实我之前还看过他，就是没红之前，可能去年还是前年吧，前年就是他还做胡咖的时候，就是他参加过浙江卫视那个《追光吧哥哥》嗯。嗯啊、嗯呃，这个节目是在《浪姐一,一》推出不久就推出一个哥哥版，当时那个连郑爽都还没糊呢，郑爽当时还当那个节目的观察员，然后大家当时还特别喜欢郑爽，觉得她终于找到了符合自己的娱乐圈一个位置，就是那种互联网嘴替，嗯、就是就是去嘲讽男人。对，然后她在那个节目里边吧，基本上七七投票她都是倒数第一。<笑>真的吗、啊？对，就巨糊，就就感觉江江湖地位特别低，然后也没有观众缘，观众也不喜欢她，也没什么。就是传承的作品，然后你就觉得他的那个节目里吧，你就呃，他就是在那些不熟的人里面，他还是保持着他那种，呃，很淡然啊、很达观啊、豁达的那个、那那那,那个状态。但是你觉得他是不自在的，就可能是那种刺猬啊，或者长了刺，或者说有一种自我保护的机制。然后你再看那个《快乐大在出发》里面，你就会觉得他整个插科打打混啊，还有那个耍宝的那种状态，就是发挥的淋漓尽致。所以就是那种很安全或者很。熟悉的环境就激发了他。然后我其实觉得他给我最大的这个启示，就是他那种很清醒、豁达的生命态度。就比如说我在抖音上刷到很多，他就说，我从来没有苦过，从来没有没有穷过，然后我家很有钱，我没吃过苦，然后什么呃物质上的苦从来没吃过，精神上的苦谁谁谁都难免。然后因为你一个人他活着他肯定有欲望嘛，然后你的现在的社就是社会身份跟你的这个欲望之间的距离，那是每一个人都在面临的这样一个困境。啊、哦，呃，我觉得这个节目其实，我觉得最好的一点就是，他让我去想了一下，就是你自己的那些苦真的不算什么。你比如说，我一直以来我最大的苦就是这近几年啊，最大的苦就是觉得在亲密关系上并不是非常的成功哈。但是我现在就是。就是学会了他的态度，就是放眼这个全世界或者放眼人类社会，我发现就是很很成功或者很甜蜜的那种良性的亲密关系，可能都是很少很少的啊。对，然后我没有没有遇到这个没有遇到这个事情是一个大概率事件，但是我现在拥有的，比如说我我我很热爱我的工作，然后我觉得我工作也给我滋养，然后我有很好的志同道合的朋友。然后有给我支撑的家人，然后在物质上吧也可以自给自足，然后还有健康，我觉得这些都是非常非常好的。然后我为什么老盯着没有的那些呢？是吧？还有那那个叫什么这个哥哥是吧？披荆斩棘的哥哥里边，然后我最喜欢的还是李承铉啊，其实就是因为一个小的细节，就比如说在周五更的这一期，他就那个谁张云龙他不是特别想结婚嘛，嗯、他说他想结婚要生孩子了什么之类的，然后他就问了。他们组的那三个人嘛，就是陈小春、那个李承铉，还有还有那个张智霖。张智霖那个就就是就先不说了啊。陈小春给他说的这个其实是一个很传统的，就是陈小春大概是四十来岁才结婚，他说就是要早结婚、早生孩子，这样的话你,你之后的人生就。就好像就是那个船，它有一个锚点一样，就是你之后就是为这个家庭奋斗，就不想别的了，然后就觉得很稳妥，呃，给他一种踏实感。然后我觉得这就是一个很传统的什么浪子回头的那种叙事，因为陈小春年轻的时候也蛮混的嘛，他后来遇到这个应采儿，然后就感觉是 settle down 了那种感觉。然后应采儿她之前上过那个湖南卫视的什么女性脱口秀，她啥也说不出来，她能说出来就是我没有作品，我作品就是我的孩子和我老公，嗯。然后你就觉得这个是一个非常传统的这个，就是性别分工的这样一个组合
2: ，就所以其实你喜
1: 欢戚薇和李承铉，应当是很喜欢他们两个各
2: 自都还有那个事业的感觉
1: 。因为李承铉他说了一句话，他说的是，张景龙问他为什么结婚，他说他三十一结的婚，嗯、他说他他也很享受自己的婚姻生活，原因他说婚姻带给了我不一样的视角啊、嗯呃。然后我觉得这句话就让我觉得很那个什么，因为我觉得我最期待的就是。如果是两个就是情感能力和志趣相投的两个人，他们的结合其实会带给彼此另一个维度的那种很丰富、很丰盈的一种关照世界的方式。其实我觉得这就是梁永安老师一直说的那种，他认为最好的爱情、最好的婚姻，就是你得到了你看到这个世界的另外一个角度、另外一个视角，你你觉得你世界更开阔了、更丰富了、更充实了、更饱满了。就可能他们两个更多的是情感。层面或者说精神层面和思想层面的一种彼此的默契和结合，所以他对戚薇在这个传统的性别观念中女性应该承担的职责没有没有要求太多，因为戚薇在生完第一胎之后，更多的是她在带那个 Lucky， 她带了五六年，她在第一季也说了，她说她带的时候，她发现了那个呃主妇们一个很很大的痛点，就是你一天做了非常非常多的事，但你到晚上的时候，你回忆这一天，发现自己好像什么都没做。都一直陷入那种一地琐碎、一地鸡毛那种状态，嗯、然后就觉得自己生命很没有意义感。嗯、就是那一刻，他深深共情了女性，他觉得这其实是很多女性正在经历的，而自己就是才真正理解了，就是作为、嗯、作为人的老婆、作为人的母亲是有多么的不容易、嗯、啊！所以，我到现在为止，我我还是很喜欢李承铉，就是虽然戚薇吧，她在事业上也没有什么。拿出手的，但是我觉得她找了这个老公是让我很羡慕她的。如果她老公真的是如她所呈现出的社会形象一样啊，当然这个前提啊，因为说不定哪天就塌房了。<笑><笑>好，那我们开始第二个问题，就是你们在观察男人聚在一起的状态和女性聚在一起的状态有什么相同不同之处吗？男性友谊和这个女性情谊之间的差别是什么？还是说这个真正的纯粹的友谊是不分性别的？首先，我要说，我从小男生朋友就是非常多。我
2: 觉得可能是因为我非就是这这也是为什么我很早年就习惯了自
0: 嘲，
2: <笑><笑>就是我觉得我跟男生朋友一起玩更多，就是大家其实干的都是很无聊的事情，你知道吧？就是也是吃饭，然后压马路，然后一边压马路的时候，可能他们会抽烟，然后我就在这走着，嗯，然后但是。在一起的时候，大家会非常纯粹的快乐。比如说,说着一个什么东西，就是他们说到了一个话头，然后这个话头带每一个人就会发挥想象力，然后不断的让这个话充盈下去，让它变成一个大笑话。就是反正就是每一个人似似乎都在群策群力的当事实，就 focus 在这一个话头上，然后就很热闹，然后就很好玩。就所以，我跟男生朋友一起 hang out 的时候，我就感觉每一次就是。就是好开心哦，然后我记得特别清楚，就是我小时候就是会，呃，过年嘛，然后过年大家看完春晚以后，就是他们就会给我打电话，然后就说声优你下来。然后我们当时都在一个院里嘛，然后我们下楼以后就会一起玩什么光迹涂鸦呀，然后或者一起放那个鞭炮和放花啊什么的，就整个的过程大家都很专注，然后也不会去想别的，就会去想怎么用那个光迹涂鸦才能让这个创意性的画面从那个那个那个摄影机上浮现出来。就你做完了这个事儿以后。你就觉得快乐，而且还挺有成就感的，所以我就跟男生相处的时候就很纯粹吧。反正真真的，我去回忆的话，我就觉得我想到跟男生一起 hang out， 我就觉得快乐、幽默、好玩、尽兴啊，就是、就是这些关键词。然后女生的话，我就总是想起我在那个美国的时候，因为就是。我我不知道为什么，就可能年纪大了以后交的女生朋友，或者说女生的那种聚集在一起的那种那个场场域或者机会就更多了。反正男生的话可能就会比较少了，除了一两个就是，呃，从小玩到大的那种的朋友。然后我就记得我们当时几个闺蜜，四个闺蜜一起去波多黎各玩，我就觉得哇，我们要就是一起就是逛很久，然后一起玩很久。我们来了一个新地方，我就想要。就是纯粹的感受当地的生活，然后在这几天里面，就是感受一切的那种快乐。但是首先，比如说我们在楼下的那个我们酒店就底下会有一个 pub， 然后我就想跳舞，你知道吧？然后我在那块热舞的时候，如果跟男生的话在一起，我觉得就大家就会跟我热舞，你知道吗？就是但是我们那几个女生，就是有两个女孩子，她就相对来说就比较端着，或者说她就比较 hold 住，她就拿着酒，只是。只是这样子看着我，然后还笑，就虽然他也很开心，但是我就觉得他没有办法跟我一起嗨起来，就是那个感觉是我经常在跟女生有的时候做这种互动的时候会感觉出来的。包括我们后来我还报了一个呃铁人三项给我。<笑>就是一天以内，然后再走那个雨林，然后还滑那个 Kayak， 然后还做一个游泳吧，什么我给忘了，反正就是铁人三项。我我就觉得，因为我们难得来了嘛，我觉得那个东西很有意思。就在 budget 之内我就报了，但是报的过程中可能。团队里面的有一个女孩子就说：“哎，石静宇，你真的是这太讨厌了！你为什么要跟我们抱这个东西？<笑><呀>实在是太累了。就她希望的是舒舒服服的躺在酒店的沙滩上喝一杯酒的那种感觉。嗯、就是我们在一起也很很开心，然后我们也经常一起，比如说那个喝喝酒啊，聊聊心事啊，或者一起去彼此家吃饭啊什么的。其实你的感情是很亲密的，但是，一旦有这种你知道 activity， 就是一旦有这种行动活动的时候，嗯、你就觉得跟他们在一起，你可能更多。”都要去照顾他嗯、呃，你怕他太累了，然后你需要宠一点他。包括我们一起还去那个波尔顿的时候，要走一条路嘛，那条路其实大概就走一个小时左右吧。我觉得走一走 OK 的，但是就是我们那个行程里面，就是我和另外一个 T。一个女替就是走的就觉得很开心，然后没什么问题。但是一个偏相对来说就是经常平常在我们的团队里面还会穿高跟鞋的那种的一个，嗯、呃，比较女性化特质的一个女孩子，她就会说，就是你们俩给我停下，我现在要坐出租车。虽然她后来也被我们架着，还是走了很长一段路。就是，但是她一直在给我翻白眼，就是她就觉得很累，就是为什么要这样子？我们来旅游应当要舒舒服服的，就是这只是一个。生活中的几个片段的剪影吧，但是每每我想到跟一群女孩子要 hang out 的时候，我就不会想到那种很快乐，很不是不是不是不是快乐，应当说是很尽兴，或者说很让你能够发挥出你身体的那种，把情绪还有把那个什么这个叫什么肾上腺素全都飙起来的那种感觉，就比较少，有点限制。我觉得还是女性，嗯，可能在社会上习惯了比较收着一点点。也是娇弱一点点，因为她她其实那个女孩子，她的男生朋友也挺多的。她跟男生出去的时候，可能就是男生会照顾她，嗯,嗯，就特别比较习惯这个感觉了。就是我我能想到的这个区别，可能就是这样子。但至于小天说这个友谊分不分性别，我是觉得没有分性别的，就是
0: 只要你互相欣赏就可以了。嗯，小坡刚才说的我也很有同感，就不不是说我是跟小坡一样，而是我是那种，就如果我跟呃，一群男男女女都出去的话，我其实是会考虑到我的体力是不是会拖累那些男的，因为我觉得体力确实是一个客观的一个因素。嗯嗯、就我记得有一次是，也是我在在外面旅游，然后当时一天的行程是有有走一个比较野的那种山路、嗯，嗯，我确实是，就我不是体力不行，而是我有恐高，走过那种就是很陡的，而且没有护栏的斜坡的时候，我真的是怕。就我怕的，真的迈不开腿，然后那些男的都在等我，嗯、然后我就会心里很愧疚。<对>我觉得就是因为我的原因，就让他们没法那个按点，<行>对对，按点走到那个目的地。所以其实我我也能够理解，就是如果没有没有像我这种女性的拖累的话，<笑>男生们他他们在那个野外那种地方肯定会玩到更开心的。嗯。<笑>因因为我小时候也没有像小坡那种说跟一群什么异性朋友玩的经历啊，但是我有一段职业经历，就是有一段时间就也会频繁参加那种以男性为主，但是也有女性参与的饭局，就其实大家都是同事，而且是同龄的同事，可能背景价值观也相对比较比较一致的同事吧。所以呢，在那种场合，其实我还是觉得我会很享受。因为男性占多数，所以呢，他们其实是能够体现出那种就是大家在一起很吵闹那种什么公觥筹交错呀，然后很疯狂那种状态，就他们会放得很开，就是我能够观察到他们那种放得很开的状态。但是呢，他们又不至于真的对女性无理，或者说显得很粗鲁，就他们其实还是有那个度的，所以女性也不不至于被吓到啊。就其实就是那一群人，也不是每个人都很熟。但是呢，就大家还是一种有有一种很开放的一个状态，就是没有觉得我们我们之间有什么需要防备的那种感觉，就那种关系，我觉得还挺舒服的。嗯，然后另外我会觉得男男性朋友们在一起，他们那种互相攻击、互相挑衅、就开玩笑的那种是会更多、更直接的。就其实大家看那个、嗯、看到再出发，就是也也也会很很明显嘛。这个我觉得在女生之间是不太可能的。就女生之间基本上不太会开攻击性的玩笑，我其实觉得这可能也是一种缺憾吧。就因为其实这种玩笑它会起到拉近关系的作用
1: 。<笑>攻击性
0: 玩笑，比如你可以想象那那个谁那个姚政就去的时候，他们不就一直拿拿姚政那个在开玩笑吗？说什么抢拍啊什么的
2: 啊啊，嗯嗯、不要抢拍。这就是那个王栎新的那个，其实也挺那个、离婚，说离婚的那个，<笑>离婚
1: 梗永远过不去了。因为离
2: 婚的这个梗，我觉得在女性里面，应当是很难像那样子开出来的。离婚就是就是说什么，你下次结婚的时候。你下次结婚可以请我，<笑>可以请、啊。我。是陈楚生直接说了一句，就是当时说谁结婚，路虎结婚吧，还是谁？嗯，说你要去的话，那各位兄弟们都会帮你的，都会过来的。然后陈楚生就说了一句，你就不要请了、呃，他就不用来了。他就指着王月鑫，因为然后王月鑫不就说了一句，我我不吉利是怎么着？就是、就像这样子的这种话，我觉得在女性的。一起玩的时
0: 候，应当是不太会能说出来
2: 的。对对对对对，对对是因为女
0: 的会多想。我我觉得男生之间的开玩笑肯定也会存在这个风险，就可能你开了某一个对方真的觉得伤到他的玩笑。<笑><对>但是相对来说，嗯、男性这个空间是大的，嗯、但女性这个空间是非常非常小，小到就基本上就不要开攻击性的玩笑了。嗯,啊、嗯，然后我想就讲一次，就是我经历过的，就是男性和女性同时在场的一个饭局的，嗯、呃，在当时。就有一个男性，就他开了一个女同事的玩笑，不太合适的玩笑，还有一点点的带颜色的玩笑。就我会觉得，就是在那种场合下，其实可能是因为当时那个男生他没有太把那个女生当女生。就他可能还是以一种就男性社交的方式，然后开那种玩笑，但其实当时话说出来之后就还挺尴尬的。然后我就在想，在这种男女都有都在的场合，一方面我觉得就有的时候不用上纲上线，就因为像那种玩笑，如果真的就是你要政治正确的话，那你说你可以说他已经是性骚扰了。但是我觉得就有的时候大家可以就考虑到男女他确实是这个社交这个习惯不太一样啊。然后另一方面也想提醒男性，除非你觉得自己是那种情商非常高的饭局搞气氛的高手，否则你永远不要拿在场的女性去开涮，就他不会显得你很幽默，<笑>只会显得你很油腻和粗鄙。嗯
1: ，我觉得其实就是舒扬说的这个特别常见，我觉得只要是这个场子里边有其他的男的话，男生都喜欢开这种有颜色的玩笑。他们好像就是觉得这是一种拉近距离的一种方式，但是我跟女的在一起的
2: 时候，我也会开啊。只是我觉得刚才树羊说的是，如果你是交叉的这种异
1: 性的话，最好不要开。我跟女生在一起的时候，我也会开。啊、但是如果说这个场子有男生，我们就不好意思开了。对,对对。但是男生好像就是说，就是不管这个场子有没有女生，就只要只要只要有男的，他们就喜欢开。嗯，他们就觉得这种东西可能就是。
2: 粘合剂嘛，对，粘
1: 合剂，或者说认定了你是自己人，嗯，或者说就拉近距离。他们应该反思一下，啊，这个东西在女生看来其实是会引起不适的，嗯。然后我觉得女生聚在一起啊，如果不是真的朋友，就只是说聚在一起，那就很容易就变成夸夸群，一般就是夸你美、夸你瘦，就是最直接的这种。<笑>其实你看《浪姐》第一季，他们刚聚在一起的时候，他们也是说啊，你好瘦，你好瘦，就是一个非常浮夸的一个场子。然后我其实跟我的那些，呃，就是不太熟的同学，就是之前读书的时候啊、呃，一群女生在一起的时候，那些就情商比较高或者比较会来事儿的女生，他们就也深谙此道，就开始挨个夸，或者就夸你今天的服装搭配，或者说你最近是不是瘦了，或者你新换的发型什么之类的。嗯，然后我就觉得很如坐针毡，因为我也不能参与他们。但是又感觉又什么都不做，又有点为什么？你难道不是主角吗？<笑>我不是啊，我不是啊，我没有去。我我我这种夸夸群开始的时候，我都很我都很不适，我都手足无措，因为我对这种很比较虚假的东西本身就有一种抵触。然后我如果男生聚在一起，就是就是在分享一些就是色情的东西哈。这个对一堆男生聚在一起能聊什么的，基本就是在聊这些色情的东西。但这这些我说的这些，其实都是一些就是表面朋友啊。就会发现，这个如果说真的成为了这个朋友啊，就是现在女性情谊不是被推到一个很高的一个，就是被很被推崇啊，被大家所认知，就会觉得女女女性可以去帮助女性。嗯，然后其实男生男性的情谊，其实他在很传统的叙事中是被这个广受推崇的啊，不管是桃园三结义还是什么，三侠五义那种什么展昭包、包拯、公孙策什么什么之类的，嗯，就是最开始的时候，人们都说为什么。就是为什么就是大家会去磕那个耽美，就是耽改小说，然后就是因为呃一开始的耽美它都脱胎于传统的这个经典经典作品，就比如说《三侠五义》那种传统的经典作品里面那些血肉丰满，还有有丰满的有丰富的人格形象的，而不是面目模糊的工具人的这种都是男性啊、呃，所以说大家去可以去磕磕耽美，呃就比如我小时候看了一个剧叫做《士兵突击》。然后给我留下，小时候，对，就是我小时候啊，我很小的时候，然后我当时给我留下非常深刻的印象，就是里面那个张译演的角色史金跟那个许三多之间，我觉得就是一种非常非常美好的情感啊、嗯，相互的理解、共情、欣赏，然后砥砺帮扶，然后成长，然后让自己的生命姿态更加舒展，让自己活成自己想要的样子。在《士兵突击》里面能看到这样的关系有很多，包括伍六一跟史今之间的关系，包括高城啊，包括元朗啊啊、嗯。但是他他是一个虚构性的作品，嗯。然后，但是我真的是在这个《快乐再出发》里面真的看到了这种很清澈、很纯粹的男性情谊，就是让我很动容的，就是姚政和陆虎一段话，就是有一段时间姚政觉得就给陆虎发信息说他不想干了啊、嗯，就想改行了。当然，他也不知道自己能做什么，但是就做,做不下去了。然后他说：“路虎当时就抱着琴，然后抱着曲谱什么的，就来到他家里边，就说：‘呃，我我今晚就给你写两两首 demo， 你试一试，看看,看能不能还行。’然后路虎当时说：‘就是这条路走着走着，就是同行的朋友越来越少，他就很怕，很怕自己再少一个同路人，他怕这少这一个人，感觉也像一个房子一样，就是又撤走了一个一个梁，就是自己的心理支撑也会再少一个。’”然后，也姚正说他当时做他那个专辑的时候，就是每天骑自行车从自己的房子就到工作室嘛。然后说身边的那种大卡车呼啸而过，然后他就很怕自己哪天出交通意外就死了。然后他给路虎说，就是说把自己的卡里的密码还有呃卡号发给路虎，说我要死了，就是我卡里还有几万块钱，你用这几万块钱去出专辑肯定能火。他说，因为我死了之后，这就变成了绝笔之作。然后我我就觉得这个就是。那种就是怎么说呢？我的理想和我的未尽的事业，还有我所有的生命热情，都可以托付另外一个人，就肝胆相照啊。然后我就觉得那种什么桃园三结义这种很古典的叙事，的，好像在现实生活中有了一个很具体的一个寄托。所以我，我我我现在是觉得哈，就是真正的友谊应该是不分性别的。我不是说男性和女性之间有没有真正的友谊啊，我是说就男性和内部和女性内部，如果是真正的友谊的话，它一定是可以滋养人的。能让自己变得更加是自己理想中的那个样子的，呃，是能够相互砥砺的那种能量是可以流动的
0: 。我回应一下小天最开始说的，他说女生在一起就经常是跨跨群一样，就就其实我很少有跟一群女生在一起的那种经历，真的很少很少。但是我也能够感觉到，我真的觉得有的时候女生在一起好无聊啊。<笑>
1: 真的是无聊，这两个字挺对的。嗯、就是他们
2: 夸夸群的时候，我觉得这有啥意义呢？塑<笑>料姐妹
0: 。<笑>我说到这，我就想到，就刚才说，就是男女在一起，我觉得有一有有一部剧，就我觉得特别推荐《毛片》的那个后面，就是、哦、就是新出的那个新出的那个啊，对对对，《异物质》《异物质》《异物质》。嗯，其其其实其实也也是延续了毛片的那那种风格吧，就是因为里面也是男男女女都有嘛。就我觉得那个可能是我们所追求的那个状态，一帮狐朋狗友，然后不分男女性别，就他们之间都可以就是互相就是开玩笑，那种攻击性的玩笑，也就是大家都能接得住。那那个可能是一个范本吧，就是这个男女友谊之间的，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯去
1: 看一看。
0: 对对对对，我觉得那个真的很值得一看，就看到那个就是。大家就会看到，其实男女之间也完全是可以这种，就朋友之间是可以开玩笑的啊。而且你看到里面的那个女生也都是，就是嘴皮子也很厉害，就可能比比那个男的更厉害吧。一般吵架就里面那个女的，就有一个女的就，就她经常是会占上风的。笑死我了！你为什么这么可,可在意这些？其实我一直觉
2: 得，就是男的跟女的在一起，女的当然是可以开玩笑的啊，因为我一直在开玩笑。我我个人认为，就是有的女孩子可能就是因为她没有去开这个玩笑，所以男的就越来越认为我不能在你面前开玩笑。嗯，就是因为你首先要先。就是每一个人其实交往的过程中都在试探嘛，嗯、就是如果说你一直给对方看的都是一个你非常高的一个边界，嗯、那对方肯定是觉得你是女神，嗯、对吧？你这个我我跟你玩不到一起，因为真正要、啊、玩到一起去的话，一定是大家其实都会袒露一些东西的，就会把那个底线给给很诚实的剖析给对方看的。但是如果没有做到这一点的话，那其实你们开始的交往就是很容易变得非常虚假，非常浮肤,肤浅。你就像有些女孩子跟女孩子这样子，虽然好像在情感上面，我就是很多女孩子其实在一起，我觉得他们两个就他们的友谊的这个基石叫做共同说八卦。就是如果是共同说八卦的话，其实都没有彼此去把自己那个真诚的那个一部分，或者看这个世界的这个方式去交流，那其实很容易就夹起来嘛，我觉得。
1: 嗯。
2: <是>我觉得男性有
1: 的时候也是有假的，你比如说 P 哥，我觉得他们也并不是真、啊、真诚的，都非常的彼此欣赏吧。但是我觉得他们还。保留着一种表面上的一种友好吧。我觉得那个是可以理解的，因为
2: 大家不熟嘛。嗯，就是你刚开始遇到彼此，然后就这么几天，你不可能说我就一下子特别真诚的对待彼此了。但是说，如果你们真的是冲着一个当朋友的那个奔头去走的，我觉得还是会呃相对来说比较真诚的，就是交换彼此。你像那个零七幺三，其实就是因为
1: 他们这么多年就是很真诚的对待彼此。然后我们看第三个问题，就是你觉得在竞技类环节中，男性和女性他们的区别是什么？就比如说他们对待这个公演态度啊，对待排名的状态，就是哥哥和姐姐有没有一些不同呢
2: ？我觉得啊，我明显感觉到，不管是这个《披荆斩棘》还是《乘风破浪》这两个节目里面，大家都在不断的开始在说分数不重要。就是重要的是表演，我不知道小天有没有这种感觉。我看到了
1: ，就是这
2: 这季好像每一个人都这么说，所以就是大家都在说排名其实还好，就因为因为我印象中好像第一季其实好像还是比较刀光剑影的，就是浪姐的时候。对啊、是吧？就是都说一定要成团，嗯、可能大家后来发现成团了也不过那样。这个节目最、嗯、<对>上这个节目，对对对，最重要的无非就是娱乐影响力啊、嗯、翻红啊这样子的、嗯、非常直接的这种的指数。所以其实大家也发现说，其实排名啊无所谓的，只要你表演到位了，然后你好像给大家一个说这个人人设还不错的那种的感觉，就已经达到目的了。所以现在大家都在这么说，就是反正这么说也挺好的吧，就至少就是明面上面大家就觉得还是一团和气的。反正我就看这一季的浪姐和 P 哥的话，我是没有觉得女的比男的什么这个有性别上的不一样。比如说女的更喜欢竞技啊，女的更在乎这个排名啊，女的更喜欢训练啊，更勤奋啊什么的，我觉得没有，就都差不多。我看那个新一期的那个。一公不是苏有朋他们那个也练到凌晨四点嘛，所以就感觉还好。嗯、但是我唯一觉得就是，其实如果你一个人啊是很在意排名的，其实没有必要为了人设或者为了这种和气就显得不在意了。我觉得有些人是在很明显的在压抑这种对排名的渴望的，就是用这种表面上的重要的不是分数，用这样子的话来去掩饰自己。你们知道我说的是谁吗？我说的是吴建豪、哦，是<笑>就是我觉得吴建豪非常在意，嗯、而且我以前看过一档
1: ，我以前
2: 看过一档节目叫《极速前进》。嗯
1: ，你们可能没
2: 看过，嗯、这《极速前进》就是每一家他会出两个人，比如说他可能是兄妹，嗯、然后他有可能是夫妻，就像郭晶晶和霍启刚也去参加了，嗯、然后吴建豪就是和他妹妹一起去参加的。嗯、在这档节目里面，他们就需要做很多什么。呃，体力上的这种的完成任务啊，然后还有一些这个，就反正就一一起闯关吧，然后还在不同的城市，比如说在欧洲，还有 travel 很多个地方，然后到最后角逐出来一个极限冲、极限、极限前进王吧，反正就是，嗯、反正我忘了那档节目具体叫什么，反正就是这么一档节目。那档节目里面，吴建豪真的是要名次要到疯了，就是你可以看出来他就是很在乎输赢，甚至会为了没有赢。而就那种摔摔东西，然后给他妹妹可能脸色看的那种，因为在那个比较极端的那种竞技类的那个比赛里面，其实是很能暴露出来一个人到底有没有这种竞争心态的，你知道吧？所以其实吴建豪就是很在意，包括他其实带着那几个人一起练习的时候，你能感觉到他就是死命练，就是很在意。但是每一次到后面的那个后彩，他都会说 It's okay， 就<笑>是最重要的不是排名，排名不重要。就是我，我觉得其实他没有必要压抑，其实他完全可以说的，就是、嗯、这本来就是一档竞技类的一个一个节目，你对名次有渴望，我觉得 O、OK、K 的。你像陈小春就会说，当然还是希望赢咯。那我就觉得我就会坦然很多。就我觉得吴建豪真的就是你挺优秀的，但是你没有必要就是说为了好像显示出自己已经有岁数了，是一个大哥了，然后好像来参加这档节目不在乎了，就是渴望是 O、OK、K 的，我觉得不要压抑，
0: 嗯。可能我不太会从这些人他怎么去表达自己去分析他们的这个竞争性吧，因为我觉得这个东西很难说，因为就有的有的大咖他可能真的就是本身就这个排名对他来不重要呢，但但可能有的人他可能真的想在这个节目里留得更久，所以我觉得这个跟对不同人他本身的内心的期待就不太一样。呃，我觉得这两种肯定都是存在的，就是又想赢又觉得啊，我做好我自己尽力就可以了，我享受这个过程就可以了。我觉得这两种心态就在每个人的内心肯定都是同时存在的，所以，所以我不太会去从他们的表达去分析他们谁竞争性更强。也有一种可能就是可能我自己对这种竞争性不太敏感，所以也不太关注这个方面。我想讲一下，就是不是讲《披荆斩棘》和《乘风破浪》，不是从这两个节目去分析，我还是从就我自己自己在生活里，就是我自己的体验，就是男性其实相对来说，男性还是会更加坦然的把他们争强好胜的一面表现出来的。就我觉得可能因为是社会对他们的期望本来就是如此，就你们要赢，你们要争强好胜。嗯、但女性其实女性她被认同的品质更多的跟竞竞争是无关的，就女性她即便是有竞争意识，她很要强，她也不会。表现的那么的要强，但是
2: 非常可怕，就
0: 是物极必
2: 反，就是因为女的一直以来都被规训着不要去争，嗯、所以其
1: 实女的最爱竞争
0: ，是是有有可能有可能，可
1: 能我觉得是这样，因为我不是前不久去参加那个飞盘相亲局嘛，所以我主要是去采访的嘛，<笑>然后我觉得发现只要是类似于这种场合、呃、场所啊，有男的有女的，而且大家都抱着一个求偶、啊、起码是认识异性的这个目的来的。我就会发现，有些女生她真的就是这个雌性的这个态度，就是基本上就释放这个信号，释放的非常的满格。然后你比如说，从她的妆容啊、着装啊，因为大家都穿运动服，但是她可能就穿热裤、紧身衣。Oh. 然后，嗯，所以现在为就是有那个飞盘员这样一个污名化的称谓嘛，当然我对这个称谓肯定是非常厌恶的哈， oh. 嗯。即便这个女生她是穿着比基尼来玩飞盘，嗯、你也没有资格去对人家进行任何的人格诋毁，是吧？嗯、比如说她，她，她在这个赛场上，就是她完全不是抱着一种竞技或者说一种，呃，娱乐或者锻炼的这个态度吧？你会发现她就抱着一种啊，我好娇弱。<笑>啊、我接不住牌，或者是呃呃什么，就是这这样的态度在在在玩然后、啊、或者说他对其他的女生也会有一些隐隐隐隐约约能感受到的一种敌意啊。然后我就会觉得说，女生她们她们这个进取心，或者他们的这个他被压抑的这个就是竞争的这个心啊，那很大程度上他跟一个人自我实现的这个创造欲。是合二为一的，是吧？但是这种创造欲，它是一个人的本能，它被压抑住了。我觉得一般是两个表达渠道，一种就是我去争男人，我去争一些就是占有更多的社会社会资源的男人，呃，另外一种就是我虽然在抢男人这个游戏中。没有占据上风，但是你抢到了好多废盘，是吗？<笑>但是我抢我抢到了这个男人，我逼迫他去争，所以你会感觉到很多、啊、女性，她在这个婚姻里面非常的歇斯底里，嗯、她每天都在指责自己的老公，为什么赚的钱不够多，为什么不像别人一样长袖善舞，为什么不够有能力，为什么社会地位不高？嗯，我觉得这这两个都很可怕
0: 。是，的确，就我最近在，在我觉得。可能跟我受过差不多的教育的女性身上就也会看到，就她们觉得好像我要求我的老公去赚更多的钱，好像是天经地义的。就我觉得这个确实还是挺可怕的，嗯
1: 。对你要求一个人去赚更多的钱，并不是天经地义的，那是人家自己的事儿。但是很多女生，我觉得她进入婚姻，为什么她就会这样呢？嗯
0: ，然然后我还想补充一点，就是我觉得。可能正是因为男性他能够，他更能够去正式竞争，更多的参与竞争，所以他们在处理这种竞争和合作的关系、这种冲突或者说这种张力的时候，他们也会处理得更好。就说我承认我想赢，我想打败你，但我们依然是兄弟。就我们在某些时候，我们依然是兄弟。<笑>就是我觉得他们会把这个矛盾就在他们身上，他能够比较好的去接受。然后，但是我觉得女性可能就处理这个东西就会更困难一点。嗯、我我觉得是这样，嗯。就是男性
2: 之间可能更多的会遵从那种骑士精神嘛，就是一为一单挑，我们要互相之间角逐出来一个什么。但是跟骑士对立的就是美女嘛，就是女美女是要等待被骑士所拯救的。然后甚至是骑士互相之间打这个左轮手枪，谁死了，另外一个人就可以顺位继承到这个美女。千百年来的规训在我们身上吧。其
1: 实我还想。就说，就是不管你是选到了一个特别好的老公，还是说你让你老公变得更加能挣钱，你都不会从中得到满足的。你你自己没有办法去实现的欲望和想法，没有办法通过别人来得到满足的。还有还有一种女性是，我生了孩子，我把她培养成我想要的。
2: 所以，<是>所以我觉得飞盘局咱们就是要涌进几个女性的这种鲶鱼，<笑>就是这人女性多了，其实女的也会被环境给带着嘛，对吧？我们不要总被男的所引导，对吧？我们女的多玩一玩，然后女的多去挥洒这样子的这种的汗水和自信，那我觉得男的也会被逼着去欣赏女的这样子的态度。对
1: 所以现在这个女性。就是很希望去去达成的，就是说我们不要按照男性，好对，不要按照男性定义的规则去亦步亦趋。<对>我们女性的力量大了，可以去定义全新的规则，对啊，让男性也知道我们也有力量。对,对啊，因为
2: 性别都是一就是一比一的嘛，对吧？对啊、就是、嗯、我们也可以去定义这个东西。
1: 就是说到竞技这这一方面啊，我觉得就是呃 P 哥这个节目里面肯定会有一些异类，你比如说郑钧的这个表演，表面功夫乐队，他们几个就很佛是吧？他们就很坦然，想歇着就歇着，他们没有很拼啊。嗯嗯、但是就是说浪姐第一季、第二季、第三季都非常拼是吧？就是第三季可能就是那个谁那英，他觉得自己是来打酱油的，或者他觉得自己已经著作等身，然后就是一档节目也不会影响他相互地位，所以他也不是很拼。啊！但是大部分的女生，我觉得她都会，比如说像宁静啊，她一开始她说我不跳舞，我不穿队服啊，你们好这个东西好丑，能只穿一只袜子吗？啊，那到最后她都默认了这个规则啊。我觉得这里面肯定是会有这个女生更听话或者天然更遵守秩序的这个因素在的啊。然后比如说这个自在这个境界啊，因为我觉得这个郑钧他起码在起码在他这个音乐方面，我觉得他已经就比较接近于自在这个境界了，包括任科呀。包括这个、嗯、呃马迪呀什么之类的，我觉得他们就是活在自己的场域里面，然后他们也不太会因为这个外面的事情影响到自己对自己的规划安排，然后也不会因为别人卷自己就也卷起来。然后，但是我觉得女生在日常生活中就其实很难看到不自我审视的女生。比如说我，我其实跟我的这些就是女女性朋友聚会的时候，就是她们总会说自己很胖。或者说自己觉得自己脸长得有问题，或觉得自己腿型不够美。其实我有，我之前有在想，为什么北大那个暴力她会 PUA 致死，是吧？就首先女女性她就很容易被凝视、被审视，然后被找出这个缺陷。就是女性她她遇到她如果在不管在情感关系中，还是在自己的自我实现的达成的过程中，她如果遇到什么样的挫折，她一般会从自己身上找问题。这是一个很惯性的一个思维，一个一个一个思维路径。然后、啊、男性他可能很多的时候他会觉得说，比如说最底层的那些三千万光棍，他都会觉得他都会说是因为女的嫌贫爱富，他不会从自己身上找问题，是吧？然后，呃，你就就他们会甩锅给女性啊，当然这种思维也是不对的，但是他们不会不不会从自己身上找问题，因为他们觉得自己是规则的定义者，如果自己受挫，那一定是外部环境出了问题，而不是自己出了问题。但女性她很容易，她她一直都是这个规则的服从者。她如果受挫，她就会觉得是我自己出了问题。但是如果说一个高学历的女性，她对自己要求会更高，而且高学历的女性还有一点是，她们很大程度上觉得，如果让我感到不舒适，或者是不快乐，或者说一种挫败感，很有可能是因为我在挑战自己的舒适区。他长期以来，他可能他的这个人生路径都是为自己定一个很高的、高不可攀的目标，然后让自己去跋涉、去追逐这个目标，在追逐个目标中历尽艰难挫折，最终追到了，然后发现自己就是到达了一个更高的平台，然后再往上、再往上。就很多这个好学生的一路都是这样走来的。他就比如说我在这个情感关系中受挫或者什么之类的，他就会觉得说是因为我在进步，他可能会这样想：对方是为我好是想让我进步？我我我我在变得更好，但是这个过程中肯定会让有让我难以忍受的地方，但是我要克服，所以归根到底还是我的问题。所以这两方的力量，就一方面是一个好学生的一种思维路径啊，然后另外一个就是自己作为一个女性要遵循规则这个思维路径，很有可能会让就暴力这样一个北大的这样一个女生就是被 PUA 致死。啊，其实我现在就是也也在努力的自我审视、哦，我很希望自己能摆脱这这这这两个路径的这个这个拘束，因为这两个路径在我身上也都有，在我很多朋友身上也都有。啊，比如说，其实《浪姐三》里面张强就是一个。非常自在的一个例子是吧？就别人在结结结同盟的时候，他自己在那里端着一个红酒杯，举着优雅的摇曳是吧？然后再比如说，他也不跳舞，他没跳过舞，<笑>而且他还会主动给队长说：“我年纪大了，我我的训练时间没办法跟你们一样，因为我有我自己的作息规律。”就是你可以去制造一个让你舒服的一个规则啊，但是他可能。一是因为他江湖地位在那里，他有他自己的怎么说呢？养老保险是吧？然后第二个就是他年纪已经到了这个知天命之年是吧？他可能会想通很多事情。那我希望有更年轻的女性，她能也能有这样一种很自在的状态
0: 。是，我觉得小天说的说，就男性更倾向于去制定规则，嗯，然后女性更倾向于去服从规则。这这个确实是，就这个就职场上其实挺明显的。所以，其实女性也的确特别需要去学习，就你怎么去发起或去制定一个规则，嗯
1: 。那么下一个问题，我们去讨论一下，就是因为这两档综艺，我们都对男性进行了一些观察，那有没有启发到我们如何去跟真实生活中的异性相处
2: ？我觉得还好，主要是因为我。随着年纪也日渐大了，且就是也进入了婚姻，<笑>整个的状态，我觉得现在就是我去回想，我我我我是会觉得好多人，就因为我去想我年轻的时候，然后我也想我自己的一些观察，我觉得很多人不太知道怎么跟异性相处，主要是因为不是说什么静不静的啊，我觉得静不静在其次，其实可能很大程度就是你的荷尔蒙。就是你碰到一个异性的时候，你就希望异性喜欢你嘛，就是青睐自己嘛，嗯,嗯,嗯,嗯，所以刚才这小天不是也说到一个办公室里，就是可能女的，就是比如说一个飞盘局里面，就是这女女的就会想方设法的，如果其他人都穿运动裤，我就要穿个热裤。嗯、我觉得同样的，就是我年轻的时候也会在想，因为我们以前的办公室里有一段时间可能都是女的，都是女的时候，我就不想化妆。嗯嗯、然后但凡就是好像下来两个摄影，然后是男的的时候，你就觉得哎。这个办公室里面的人开始不一样了，好像开始有有的女孩子喜欢开始化妆了，开始捯饬了。其实我去想一想，我觉得这就是很单纯的，就是你倒不一定说你就要这男的喜欢你，但但就是呃这荷尔蒙吧，就是我现在去想就是。你不要被你的，你要控制住你的荷尔蒙，就是你不要被这个荷尔蒙所驾驭住，嗯、就是你其实要想，就是如果要去相处，真的要相处好了，你要去理性的想，他应当最本质上面你要做到什么，其实就是我刚才一直说的，你要 be real， 你要做的轻松。就是你只有轻松本真的那个态度，嗯、这个人才会觉得说，哎，我可能跟你三观相投，然后我可能跟你很聊得来，我愿意跟你做朋友。所以其实“轻松”这两个字是非常难的，“轻松”这两个字恰恰就是在 against 我们那个做作的荷尔蒙，就是那个荷尔蒙会驱使着你做很多，我觉得呃，就雌性激素会驱使着你做很多，我觉得。很很不真的事情，就是其实嗯，包括就是人说好的恋爱，不也是谈到最后，就是我们两个都其实就像 be naked， 的，就是非常的本真的对彼此。就所以所以所以这件事情，我觉得它最到头就是如果你要说真实生活中和异性相处的好，其实就是我们能不能理性的让我们自己变得轻松一些，然后变得能够愿意呃去给对方看到你很真实的那一面。啊，就是不好看也没关系，就是可以很可爱，然后可以性格好，就这些，因为你平常就是这样子，这就是你的人。比如说脸上有痘痘啊什么的，嗯嗯以前可能会出门的时候，比如说你一定要遮一下，才能跟男的好像说说话什么的。嗯、但是后来我觉得那东西就是你身上的一部分，嗯、所以其实你也大可以素颜跟他们去 hang out， 因为人家又不瞎，对吧？就是也能看出来的，就是没有关系的，只要你很很本真，很轻松。其实你会自然而然流露出来一些你的魅力的，嗯
0: ，就可能我的期待还是就是男性不要把拿我当女性，把啥、啊？把你当
2: 女性，就是就
0: 就相当于不要就是以,、嗯、以那种觉得你是一个需要被照顾的啊，嗯嗯、对，那那种女性的态度，或者说觉得跟你是有是有这个性别的一个隔阂的啊，嗯嗯、就就相当于可以。在我面前更真实的去暴怒或者吐怒自己吧，嗯，嗯然后我觉得这样才会有更加深入的或者更有意思的交流，嗯，对，因为小天的问题是说启发了我们自己怎么去跟生活中的一线相处嘛，嗯、那我觉得如果想要做到这一点的话，我能够做的就是先不把自己当女性了，就人
1: 和人，<笑>就人和人之间的交流啊
0: ，对。刚才小坡说那个，因为你的那个荷尔蒙，或者说你想在男性面前表现出你的女性魅力，可能会阻碍你们这种更真诚的交流嘛？就对，这这这个是肯定的。但我觉得还有一种效果，就如果你在一个男生面前比较放松，就比较松弛的话，还有一种效果，就这个男的把他更不堪的一面向你表现出来。<笑>嗯、对，就是总归你们还是想要当朋友
2: ，对吧？才这样子卸下一些东西的，也不是说你你要对着一个本来你就觉得有点不堪的人，嗯、你还要把自己不当个女的，我觉得也大可不必。就是这是建立在你们、嗯、还是有一定的彼此觉得好像比较谈得来，希望可以做朋友呃这样子的基础上吧。但我觉得就是。嗯嗯就是不要被绑架，就是有些人有些女孩子活得太累了，我主要主
0: 要是看，是我刚才说的这种关系，就可能我们还谈不上真的是那种彼此信任的朋友，算得上是熟人吧。嗯、但如果你在他们面他面前比较松弛的话，他可能就是会，因因为。有的时候就是可能男生和男生之间会说的话不会跟女生说嘛，但他会把他跟男生说的话跟女生也说的话，就是当然你可能也能够看到这个男世界多样性。对<笑>对对对对，就比方说他们对婚姻啊、对自己伴侣的一些态度啊，就有时候你也会寒心，但是其实你也让你看到更多真实的情况啊。嗯嗯嗯,嗯
1: ,嗯，我觉得如果。对我有启发的话，就是我觉得首先是我不把男人看那么重要了，<笑>就是因为我觉得我是呃我的恋爱脑是怎么形成的，肯定是有后天的这个因素的，就是比如说小的时候看了太多的这个爱情偶像片啊，或者是这种浪漫小说是吧，然后就觉得啊必须有一个人特别爱我，然后我我的存在才是有价值有意义的。但我现在哈，我我我可能看《快乐在出发》，我觉得有一有你有自己特别热爱的一个事情，它能带给你无限的慰藉和乐趣。你有一群能够这样肝胆相照的朋友，嗯、啊，然后你自己是一个情绪稳定、人格强大的人，我觉得这些是远远都比这个男人哈、啊、异性来的重要。嗯、啊，然后现在对于男人的态度大概就是这种什么锦上添花是吧？我我比较希望自己能达到的这样一种状态就是，就是我没有这个东西。他不会给我很强的痛感啊，我不会为这个东西，我不会因为一想到自己没有这一个这一层面的关系，我就觉得很备受折磨啊。然后我，但我之前是很长时间，我的心灵备受折磨，就是仍然期待，但是我不希望这个东西给自己很强的这个匮乏感和疼痛感啊。然后第二点就是我对男性的要求没有那么高了啊，这种高就是因为我现在想明白了一些事情。就是因为很多时候你要求怎么样，但是他们完全是，比如说在在我们当下这样一个文化语境下啊，我们都没有接受过很系统的情感教育。但是现在可能我不知道现在小孩有没有，我们从小到大就是连这个性别什么性性别意识的这种课程都都很匮乏，是吧？可能就是上生物生生理课的时候讲一讲月经什么遗精那些，是吧？讲一下遗精月经，就是。我们完全就是在不同的社会期待下成长起来的啊、嗯！我可能我我们之前的这种隔阂和这个鸿沟，就是比我们想的更深。
2: 我觉得这个事情，其实小天也经常说，就是你小时候看那个偶像剧太多，嗯，你受了一定的荼毒，嗯。那我也想小时候啊，比如说两部剧摆在你面前，一个是《空镜子》，然后一个是这个叫什么？《空镜子》我也看过呀。对啊，就是一个是这种偶像剧。可能你会先天的就被那个偶像剧给虏获，哎，我
1: 觉得可能是那个东西，它是不是更更更通俗、更直接、更空镜的需要人生阅历去理解，更立即的，是不是在？给你一些反馈，就是让你多巴胺分泌
2: 什么之类的。对呀
1: 、啊，他那个东西就很直接啊，就是你三十三百六十度跌倒到一个高富帅的怀里，然后你的人生就熠熠生辉了所。所以我是
2: 觉得，就是你说你小时候被偶像剧给绑架了这个事情，<笑>我在想，这其实就是我们情感成长必经的一个过程
1: 。是，但是关键这个东西得看你，因为有的人天生他就不这么信，我就很信。嗯嗯，就是、啊就是、对。就
2: 就成长的后来，大家的这个过程中，你可能走了太长的一段路
1: 。对，我觉得这个信是不是也有可能是我，就我觉得有对爱情爱的这个渴求度，好像人和人之间也不是很那个，很很很一样。就比如说，有的女生她上了大学，她也一直就觉得没有任何求偶的意愿。但我上了大学之后，我这个东西我就非常的自自，就是就是主动，我也不知道为什么。哎，那小天，你在看那些不管是偶像剧还
0: 是什么剧的时候，你是你是会对羡慕那种就就是一个女的被男生很好的照顾，就那种很甜的情节吗
1: ？我会代入啊，会想象成自己是女主啊，我每天都在幻想啊。那、啊、你同时也在
0: 批判，对吧？现
1: 在的你，现在的
2: 我，现在的我是在批判，批判
1: 对，但是当时的我是在代入啊。那你现在还会代入吗我？我现在不会了，完全不会了。我现在我想想，我现在我我会回头再去看以前的偶像剧，我会觉得它有很多我不能接受的东西。但是如果不不去看的话，就是还能回忆起自己小时候带入的时候，给自己那种幻想给自己的慰藉。呃，就我肯定就
0: 从小包括到到现在也会看一些剧嘛，但是我会觉得我好像我从来没有被这种就是说很甜的关系打动过。可能我会被，比如说女女主很长得很好看呀，很或者武功很高啊。<笑><笑>简直就
1: 是在说《干尸九妹》。<笑>我不会，我就我完全是被关系打动，而且我把自己想象成女主。哎、呃，我也不会
2: 被关系打动
1: ，我可能会被
2: 呃一些物质打动。你<么>说这女的怎么突然之间傍上了一个大款，<笑>然后就有好多钱啊，<笑>就是开上就是坐上了游艇。<笑>对，因为那时候的情节很多都是那样子的、呃、对，当然你就好像那个剧里面会说这个男的怎么怎么怎么对你好。这这还好，
1: 但是我当时是真的信的，我觉得一长到一定的年龄就会出现这样一个人，哦、啊，我没有出现是因为我当时不够大，我当时觉得成年之后会出现这么一个人，然后我就三百六十度跌倒了他怀里，啊、哦、啊，就是这种，对，所以我觉得就是
2: 我认为可能以前我没这么想，刚刚你想，就刚刚你说的时候，我突然在想，就是可能十几岁我们都会。多多少少被这个东西所影响，嗯，但是到你十八、十九、二十，然后逐渐的谈了一两场恋爱以后，你就会变得呃现实主义了一些，就没有那么的梦幻了
1: 。嗯、哦，我现在已经把这个梦幻给写了、啊。然后
2: 这这个过程可能就是大多数的人的一个情感教育的至关重要的一个期，嗯,嗯，但是你可能就是。呃，小时候的影响太大了，或者就是你在这一段过程里面可能没有很好的被现实所敲打，所以你可能没有醒来
1: 。对，而且我发现就是男人聚在一起的时候，他们也不太爱聊自己的婚姻、家庭和妻子，不聊，是吧？还有孩子什么，的，他们聊的很少。所以我觉得的真的不聊。所以我觉得他们自己都没有把这一 part 看得很重要。嗯、我为什么要把
2: 他看得很重要呢？是吧？嗯、
1: 我们也完全可以这样做到啊。男
2: 的只是就事论事。比如说我是一男的，然后舒阳也是一个男的，然后他他他也有一孩子，我也有一孩子，然后我们俩会说什么时候带出来，咱们两家子一起玩一玩吧。嗯、他是这样子的，嗯、不是会说我跟我老婆最近怎么怎么着，<对>我跟我孩子最近<对>怎么着。对，男的不会这样子沟通交流的。我倒是在想，我们节目以后可以给这个十八岁到二十五岁，就是我刚才说的，非常需要那个情感教育的那些男女性一些。呃，群内的服务，<笑>就比如说，可以的比如说你，你可以我的心路历程，<笑>对你过不去，你可以在群里面聊一聊。因为我现在就觉得那一段时间很重要，就是你从一个梦幻，然后要逐渐回归于现实
1: 。好，我们开始聊最后一个问题啊，就是我如果我们大开脑洞，可以去设定怎样的这个综艺的这个这个环节啊，或者怎样的设定，去尽可能呈现一些错综复杂的社会关系。在综艺节目里面的呈现，嗯，比如现在其实有很多聚焦于这个关系的这样一个一一些综艺啊，比如说其实去年不是有一档那个离婚类的综艺，就是聚焦离婚，然后还有这个韩国综艺就是捧红了那个宋智雅嘛，就单身即地狱，就把求偶啊、辞镜啊这些互动最直观的呈现出来
2: 。我个人是觉得，如果能够实现的话，也是我比较期待能够看到的是，是因为我是会觉得《快乐再出发》它有一点是挺好的，是这帮人先是朋友。然后才参加了这档节目，有各种什么综艺效果。其实你去看他的流程啊啥的，其实都莫名其妙了，对吧？没有什么流程的设计，主要是因为这些 MC 就是好，然后这些 MC 互相之间相处的那个氛围好，所以他们拉出来做综艺那个效果也很好。所以我是觉得，其实也可以做真正有很好关系的一些，那这可能只是男的嘛，对吧？那是不是有真正比较好的关系的女的，或者说男男女女一大帮，我们也可以做一些这个类似的。
0: 哎，对对对，我就刚
2: 想说，<笑>就是就是，就是类似的这样子的节目，我觉得会很好看，因为它不需要有太多的流程在 Q 在那里，它只要简简单单的我们在一起就可以了。比如我觉得我们三个就可以去参加一档旅游节目，对吧？对对，就是它可以，应当、嗯、也是蛮好看的。啊、我,觉我觉得我恐高，我怕
0: 我化妆
1: 三小
2: 时。<笑><笑>这<笑>就,就这都不重要嘛，就是重要的其实是你那个关系在之前已经形成了嘛，嗯、我觉得挺好的。嗯嗯。嗯
0: 因为小天那个题目说的说要尽可能呈现各类错综复杂的社会关系，<笑>然后我就想到腾讯视频很多年前做过一个孤岛生存的真人，就素人的真人秀，但其实不是在一个孤岛，是在一个孤山，就在一座山上面。嗯
2: 花园的前面那个是吗？圆形我没看过，桃花屋前
0: 面那个就是那个山，山上面有一个大的一个废弃的一个厂房，对对对。然后他们找了一群素人，然后不同的年龄、不同的职业背景，非常实验。对对对，然后就当然也给他们一些资源啊，让他在那什么种菜啊、养牛养羊啊，然后做一些交易啊，然后怎么去生存下来啊？就那个我觉得其实还挺好看的，我当时追呢还比较久。因为我觉得你要说体现错综复杂的社会关系，那基本上得满足两个条件，一个是这个人的背景是足够丰富的，其次他的场景是多样化的。嗯、那像《披荆斩棘》啊、《乘风破浪》这种这种节目，就虽然它也是给你一个真实的任务，但是这个任务其实还是比较同质化的，<对>比较单一的一批人去做一个比较单一，其实就表演嘛，表演这个舞台嘛。所以我觉得，真的想去观察不同的错综复杂的社会关系。我觉得要这一类，就刚才我说的腾讯视频的，他们多年前做的做的这一类真人秀，那为啥没火呀？请的都是好像是太先锋了
2: ，因为他们好像是那种真实记录起对对，他是直播长时间，对非常就就如果你
0: 真的有时间，你可以一天二十四小时待在那儿看他们的直播视频，但是他们就是每一周会剪一段那个精华版啊嗯。我天哪！<对>你们都看
2: 过那个？对，非常先锋，这就是那个《桃花屋的前身。《oh. 桃花屋相对来说，就是请了名人了嘛， oh. 在做这件事情。嗯， oh. 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 那个请的是素
0: 人吗？对，什么背景的都有。我记得他们一开始还有一个请了一个中年的一个阿姨。嗯，而且我觉得就是很，就有一点点让人不适的。但当然很真实啊，但也会让有有时候真实会让人不适。就是那个阿姨在晚上可能会睡觉会说梦话，嗯、然后说的梦话可能都。就放出来不太好那种
2: 梦话，这种节目如果腾讯还要做，也可以请我。<笑><笑>
1: 腾讯会听到我们这个诉求吗？就是其实我也是比较想看，就是分手啊、出轨啊、离婚啊这种这种综艺，因为我现在就观察到，就是当代人有一个很大的缺陷，就是不知道怎么体面说再见，就可能是最近这个娱乐圈这小作文看的有点太多了。然后让我有点就是厌厌倦，因为我觉得就是，把两个人的聊天记录，或者说两个人就分手时说的狠话，或者两个人的这种情感纠葛，然后都公之于众，然后让大家来审判，让大家来站队，让大家去做一个道德上的一个一个一个检视。我觉得这个真的是合适的吗？其实你们两个人相处的这些细节啊，或者说。彼此的这样一个伤害也好，互动也好，更多的、更多的东西，我们其实是不知情的。所以，除非是一些特别具体的，比如说他家暴了，是吧？或者说他，呃，怎么说，在经济上面诈骗什么的，杀猪盘这种，就违违法的这种，当然是肯定是错误的。但是其实其他的这些，我觉得就很难让我们做一个道德检察官的这样一个角色。那其实这个，我觉得不光是在公众人物中有，其实我觉得现实生活中我也有看到过，就是一方会觉得自己被伤害，但是可能你如果听另一方说的话，他可能会给出一个完全不同的叙事，所以我就觉得你怎么样去处理好一个关系的终结，这个也是我们现代人需要去习得的一种能力。怎么说呢？就是我们现在就是处于一个瞬息万变的一个社会情景之中。然后我们每个人在每个阶段，甚至说一个人在不同的这样一个呃场景下，我们的情感需求都是不同的。你现在离婚率也那么高，是吧？其实这个也都可以理解，因为一个人他二十岁结婚，他的情感需求跟他四十岁或五十岁的时候肯定是不一样的。如果对方没办法跟自己一直保持同步，他可能都会分道扬镳。怎么样让自己最不耗费自己的能量，然后又能够去去终结这个关系啊、哦？我觉得其实就是大家可以去聚焦于这种啊、哦。当然，离婚去年说芒果台出的那个其实是很不错就《在家爱人》嘛
0: 。就他们就是讲怎么
1: 拍怎么离婚，就是离婚的几个人，又就是离婚和离婚冷静期，有还有对，还有要谈离婚的人，哦、他们在一起旅行。到最后会决定他们是否要重新携手，还是说我们就并并并没有拍离婚的双方是吧
0: ？就是双方双方,方都参加这个旅
1: 行。嗯嗯、啊、嗯，但其实这个也是模仿韩综的。嗯
2: ，哎，但他们旅行的时候
1: 是干啥？他们不干啥？我没具体看，但他们旅行的时候他们是分开处的，会有一些互动，就做饭呀、啊，还是那些，然后欣赏风景啊什么这种，评分非常高。那这个也是模仿的韩综，还有那种就是韩现在有个韩综叫《换成恋爱》嘛，就是已经分手的情侣，让他们和一些新入火的一些鲶鱼什么的，然后他们就是一起住在一个别野里面，然后去观察他们的互动。所以《快乐大出发》为什么就是大家会报复性的给出九点七分的豆瓣评分呢？很大程度上也是因为它是本土原创的综艺，就是它没有去模仿和照搬一些韩综，嗯。嗯我觉得《快乐再出发
2: 》还有一点，大家给出高分的原因，是因为他快乐，就是对他这个好笑是他最纯粹的，他是真的好笑，对，就是<笑>真的就很快乐。但是现在真的能让人笑出来的综艺越来越少了
1: 。对，我就有的时候就一边化妆一边听着《快乐再出发》，我就觉得为什么会那么好笑。嗯
0: 那你去看那个《异物志》，你也会觉得很好笑啊！《异<笑>物志》
1: 是
2: 个是个是个电视剧啊，对对
0: 对他拍的太粗糙了。啊、我看那个费起，怎么还像毛片一样，那么没钱呢？但但但我觉得虽然是,是在演嘛，但我觉得可能跟他们真实生活中的互动也挺像的。就他们那一群人也很熟嘛
1: 。啊啊！对他们也是一个很熟的一个团体。对，总而言
2: 之就是已经熟了的团体，嗯、就是已经成为朋友的团体，嗯、再去参加任何的东西，我觉得都是挺好的。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯就是他那气氛已经是好的了嘛，嗯，这谁不喜欢看？就是一堆朋友相处啊，嗯、谁喜欢看这种假脸的这种的娱乐圈里面的人在那块假性的 s o 啊。嗯
0: ，好，这期播客咱们就先聊到这。听友们如果还想再追问一些问题，可以在评论区留言，或者关注我们的微信号“不爱学习 pod p u d” 那个 pod， 或者加入我们的听友群，入群方式在节目介绍页可见。<笑><笑>更多的讨论在我们的听友群里。